0: Ja, schönen guten ja. Abend in die digitale Runde. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zu kritischer Männlichkeit. Bevor ich ähm, gleich zu Beginn unsere Gäste vorstelle, will ich in unsere Veranstaltung heute Abend damit einsteigen, euch einen kurzen Überblick zu geben, was euch alle erwartet, worum es geht und was kritische Männlichkeit ganz konkret äh, kurz zusammengefasst bedeutet. Wir wissen... Vermutlich alle, alle anderen werden es erfahren, dass Mannsein bei Weitem nicht nur eine biologische Kategorie ist, sondern definitiv auch ein gesellschaftliches Konstrukt. Und genau auf diesen Gedankengang bauen wir heute auf, unter dem Konstrukt ähm, Mannsein, versteht man nämlich, darauf, darüber kommt man dann auch auf den Begriff Männlichkeit. Die Männlichkeit als das einzig ähm, definierte und dem ist aber auf gar keinen Fall so. Männlichkeit, damit verbinden die allermeisten sehr viele Ideale, von denen dann verschiedene Anforderungen, Muster, Machtverhältnisse und so weiter ausgehen. Ähm, es wird also ein idealtypisches Bild konstruiert, das ähm, auf alle verschiedenen ...artigen Männer gelegt wird. Und ich denke, wenn wir da logisch drüber nachdenken, leuchtet es schon ein, niemand ist gleich wie der andere und daher ist das Mannsein, die Männlichkeit viel zu verallgemeinert und ganz klar ein gesellschaftliches Konstrukt. Wir wollen hier heute auf die verschiedenen Stereotype eingehen ähm, uns auch nochmal bewusst machen, welche krasse Wirkung das auf uns alle, auf Kinder schon, auf junge Männer und viele weitere hat. Ähm, denn ganz klar ist, dass sich diese ähm, ja, Stereotype auf uns auswirken und auch auf das Verhalten auswirken. Die Stereotype verändern sich tatsächlich auch. Die Anforderungen, die die Gesellschaft an einen Mann stellt, Beispielsweise nach kultureller Zugehörigkeit, nach dem sozialen Umfeld, nach der Erziehung und genau das, diese verschiedenen Faktoren müssen wir uns dringend bewusst machen. Beispielsweise, um ein paar Punkte schon mal vorab zu nennen, ist es in unserer westlichen Welt ja ganz oft so, dass mit Männlichkeit Eigenschaften wie Risikobewusstsein, Mut, Dominanz ähm, verbunden werden und das so auch selten in Frage gestellt wird. Um, ein Beispiel, das schon ziemlich früh, um, uh, ja, oder ziemlich gut zeigt, worum es geht und das schon relativ früh bekannt wurde, ist um, ein Lied von der Band The Cure. Die haben schon 1980 folgendes gesungen. Cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding the tears in my eyes because boys don't cry. Ein ganz bekannter Ausspruch inzwischen, der auch nochmal ganz klar auf den Punkt bringt, was viele mit Mannsein verbinden. Keine Tränen, keine Gefühle. Und ich denke, auch das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und uns bewusst machen, ob das wirklich so sein kann und was wir dagegen tun können. Diese Vorstellungen, die sind ja nicht nur in den Köpfen von ganz vielen, die suggerieren auch super viele Filme, Serien, Songs, und auch die Werbung. Und um abzuschließen damit, uns bewusst zu machen, ähm, worum es äh, aktuell geht, worum es hier heute gehen soll und was für ähm, verschiedene Stereotype es gibt, habe ich hier jetzt nochmal ganz kurz ähm, drei verschiedene Werbe-Grafiken, ja, die definitiv auf den Punkt bringen, was so falsch läuft und was mit Männlichkeit fälschlicherweise, Stereotyp, verbunden wird. Den Bildschirm können sicher jetzt alle gleich sehen. Genau, wir starten mal mit dem ersten absolut schlechten Werbebeispiel. Hier hat zum Beispiel Otta Kringer Werbung gemacht mit dem Ausspruch Männer zeigen keine Gefühle, sie schlucken sie herunter. Erfrischend, sensibel, erfrischend, Ottakinger. Mit solchen ähm, Grafiken sind Menschen ja, zuhauf konfrontiert und genau das fördert natürlich falsche Idealbilder oder überhaupt Idealbilder und dieses Denken, man müsse irgendeinem Ideal entsprechen. Genau in dasselbe Horn bläst Hornbach mit dieser Grafik. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ein muskeltrainiertes Bild von Männern, das ganz sicher natürlich auf manche zutrifft, aber auf keinen Fall auf alle zutreffen soll oder muss und daher natürlich auch wieder Druck ausübt. Und zu guter Letzt ein letztes Beispiel auf dem Plakat hier ist zu lesen, da kannst du alles anfassen, ohne eine geknallt zu kriegen. Auch das natürlich ein, ja, eine Botschaft an Männer, die absolut verurteilenswert ist. Natürlich muss es ähm, Konsequenzen haben, wenn man Gewalt ausübt. Und ich denke, auch da muss uns allen klar sein und ist es sicher auch, dass wir auch hier was tun müssen, kritisch werden sollten. Ich... Ähm, Blende uns wieder ein. Genau, ich denke, dass wir hier jetzt schon ganz gut gesehen haben, worum es gehen muss. Wir sollten hinterfragen, was in unseren Köpfen ist, was uns jeweils ähm, vermittelt wird. Und deshalb denke ich genau, dass es super wichtig ist, eben kritisch zu sein, kritische Männlichkeit ähm, ja, zu thematisieren, weil es eben so wichtig ist, sichtbar zu machen, welche Männlichkeitsideale es gibt. Und auch darüber zu sprechen, wie genau toxische Verhaltensweisen, also solche Punkte wie Gewalt und ähnliches, aber natürlich eben auch ein Nichtsprechen über Gesundheit und Gefühle äh, überwunden werden kann, wie wir Sexismus bekämpfen können, wie wir ihn erkennen. Und ähm, daher freue ich mich ganz besonders, dass wir hier heute Abend so zahlreich zusammengekommen sind. Hunderte Menschen sind dabei und ich rufe auch an der Stelle nochmal ein herzlich willkommen an alle, die sich noch dazugeschaltet haben. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wie man kritische Männlichkeit ganz konkret im Alltag umsetzt, was toxische Männlichkeit ganz genau bedeutet und welche Rolle sie auch in der aktuellen Sexismus- und MeToo-Debatte spielt. Deshalb freue ich mich ganz besonders, zwei äh, Referenten ankündigen zu dürfen. Auf der einen Seite Janosch Krotz. Er ist Ökonom, er ist auch Sozialwissenschaftler und Aktivist. Und seit etwa zehn Jahren ist er in verschiedenen Kontexten im Diskriminierungsabbau aktiv. Mit seinem Blog wwwkritische .de, den viele kennen sicherlich, leistet er einen wichtigen Beitrag dazu, das Thema im deutschsprachigen Raum zu verbreiten und auch zur Diskussion zu stellen. Janosch ist auch Mitglied im Detox Masculinity Netzwerk und er organisiert verschiedene Veranstaltungen zu pro-feministischen Männlichkeiten. Herzlich willkommen Janosch, ich freue mich, dass du dabei bist. Danke. Und unser zweiter Referent ähm, ist Christoph May. Er ist Männerforscher, Blogger und ebenfalls Aktivist. Ähm, auch er hält verschiedene Veranstaltungen ab, ist in Vorträgen, TED-Talks und Workshops aktiv und bringt da kritische Männlichkeit zur Sprache. Spannend finde ich es auch besonders, dass er parallel dazu analysiert den Impact von Serien und im Besonderen auch von Filmen auf das gesellschaftliche Unterbewusstsein. Wir haben ja gerade schon verschiedene Bilder ähm, aus der Werbung thematisiert. Da gibt es natürlich genauso eben auch in Serien und Filmen. 2016 hat Christoph das Hetox Magazine gegründet und 2018 eben auch das Detox Masculinity Netzwerk. Parallel dazu hat er auch noch drei offene Facebook-Gruppen zu dem Thema und schreibt Essays. Also auch dort kann man gerne mal reinschauen und sich weiter informieren. Zu äh, Letzten. Bevor wir in die Debatten und die Fragen einsteigen, ein paar Hinweise an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer richten. Ihr könnt sehr gerne auch Fragen stellen. Ihr findet in dem GoToWebinar Bedienpanel einen Reiter, der heißt Fragen. Und genau da könnt ihr eure Fragen eintippen. Wir geben uns Mühe, möglichst viele Fragen abzuarbeiten, einfließen zu lassen und freuen uns jetzt schon auf Fragen eine gute und vielseitige Diskussion. Ja, zu Beginn würde ich ganz gerne von dir, Janosch, noch mal kurz wissen, ich habe ja jetzt zur kritischen Männlichkeit schon einiges gesagt, wie genau definiert man denn toxische Männlichkeit und ähm, kannst du auch noch mal herausarbeiten, was konkret die jeweiligen Unterschiede sind?
1: Ja, also toxische Männlichkeit ist äh, ursprünglich halt ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt, der momentan aber nach meiner Wahrnehmung vor allem äh, ja eher in so als so ein so ein Kampfbegriff eigentlich ist oder einfach so ein ja so ein griffiges äh, Wort irgendwie für mich was halt diese ganzen Themen die und Männlichkeit wird ja sehr unterschiedlich von unterschiedlichen Menschen auch irgendwie definiert und die das einfach mal sammelt. So diese ganzen Probleme, die mit dieser Gendergeschichte und äh, die sozusagen auch aus dieser, gerade wenn man aus dieser privilegierten Position halt kommt, damit einhergeht. So kritische Männlichkeit ist nach meinem Verständnis halt eher irgendwie eine, eine Suchbewegung, die natürlich irgendwie anknüpft auch an... Ähm, ja, an vergangene ähm, Versuche von Männern, sich mit Feminismus auseinanderzusetzen, insbesondere aus den 70er, 80er Jahren. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, da irgendwie jetzt zu gucken, wie kriegen Männer auch eine, eine Praxis da irgendwie entwickelt, um sich mehr damit auseinanderzusetzen. Aber es ist halt nicht irgendwie so ein bisschen was, was ich machen kann als Mann und dann gehöre ich in dem Moment zu den kritischen Männern oder sowas. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, auch für alle Männer und Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass es, dass es wirklich ein Thema ist, diese toxische Männlichkeit, die einfach alle Männer betrifft und im Endeffekt natürlich alle Menschen betrifft, denn alle Menschen haben irgendwie was mit Männlichkeit zu tun und die Frage ist, wen Wer wird wann wie anerkannt als männlich? Ähm, ne? Also das geht so in diese Richtung Männlichkeitsanforderung. Und genau, also insgesamt ist es ein, ein sehr, sehr großes Thema. Ich bin nicht so der Freund davon, immer dieses kritische, toxische so nebeneinander zu stellen. Aber es ist ein total wichtiges Thema und Männer müssen sich da auch mehr zu äußern, zu Gender und mehr mit beschäftigen. Und ja, insofern bin ich froh, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Und hallo ans Publikum nochmal.
0: Ja, vielen Dank für den Einstieg. Ganz klar ist natürlich, dass mit toxischer Männlichkeit oft eben auch Gewalt und ähnliches verbunden wird und das absolut zu verurteilen ist. Was ein weiterer Begriff ist, den ich an der Stelle noch gern klären möchte und wo vielleicht Christoph noch mal was aufzeigen kann, ist der Begriff Antifeminismus, der ja auch immer wieder im Zusammenhang mit den mit dem Thema, das wir heute besprechen, aufkommt. Wie ist denn aus deiner Sicht hier die Definition und was hat Antifeminismus auch im Prinzip wieder als kleiner Konterpart zu kritischer Männlichkeit?
2: Wow, das ist eine Frage. Ähm, Antif du willst wissen, was Antifeminismus ist? Also,
0: Für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
2: Ja, ja, also das ist eine... Es Ist eine Riesenbewegung. Man, man denkt immer, dass, dass wär, das kann man unter den Tisch fallen lassen, aber es ist im Grunde überall dort, könnte man sagen, wo, ähm, wo wir verschwiegene Männerbünde haben und, und männliche Schweigekulturen, katholische Kirche und so weiter, FIFA, Fußballbund und so. Überall dort, wo Männer zusammenkommen, ähm, ähm, gibt es immer auch antifeministische Tendenzen, schon deshalb, weil keine Frauen da sind und keine. LGBTQ-Community anwesend und keine Inter- und Transpersonen irgendwie zu geben. Und äh, also das ist schon mal äh, hoch antifeministisch und zugleich ähm, gibt es große Bewegungen, wo, es auch spielt, wo, sich Männer, wo auch Männer gerade deshalb zusammenkommen, nicht um Fußball zu spielen oder in die Kirche zu gehen, sondern eben um Frauen flach legen, Frauen aufzureißen. Das sind die pickup up artists würde fallen mir da ein, die sich in Foren zu Hunderttausenden organisieren, hoch antifeministischer ganz schlimmer, ganz schlimmer, ganz schlimmer, ähm, ganz schlimm, was da passiert und wie die miteinander sprechen und wie Frauen da objektiviert werden und alles. Und ähm, was fällt mir noch ein? Ähm,
0: ich denke, wir können es mal so stehen lassen. Ja? Haben Wir also die äh, ja, oft als Konterparts dastehenden Begriffe beide schon mal ähm, genannt und definiert, sowohl toxische Männlichkeit als auch Antifeminist muss und können uns jetzt der kritischen Männlichkeit rundum widmen und was mich da natürlich, bevor wir in die wirkliche Debatte einsteigen, steigen, noch interessieren würde und das war auch schon als Frage hier unter den verschiedenen Fragen, das ist natürlich, wie ihr zu dem jeweiligen Thema gekommen seid. Ich denke, das ist richtig spannend zu wissen, ähm, ja, wie da euer Hinterfragungsprozess war und wie ihr euch mit, ähm, ja, wie ihr euch mit eurem Mannsein sozusagen auseinandergesetzt habt. Wie kamt ihr denn jeweils ähm, zum ja, Männeraktivist oder zu der Beschäftigung mit kritischer Männlichkeit? Äh, Janosch, bitte.
1: Ja, ähm, also ich bin... Im Endeffekt, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zugänge. Das finde ich auch äh, immer schön zu sehen, irgendwie an, an uns beiden, Christoph, also und mir so, dass, ähm, dass wir halt auch ganz unterschiedliche Zugänge da irgendwie rein gefunden haben. Äh, ich, bei mir ist es ganz klar gelaufen über, ich habe mich, äh, also ich, hab, ich bin Ökonom und ich habe mich viel mit entwicklungspolitischen Fragestellungen beschäftigt und bin da insbesondere auf den Rassismus in der Entwicklungspolitik gestoßen. Bei Rassismus ist es ja auch so ein bisschen so, dass ähm, ja, viele Leute denken irgendwie es gibt so mich und dann gibt es die rassistischen Deutschen, aber eben mit mir hat es irgendwie nichts zu tun. Das ist so also ne und das sind ja auch das sind diese in diesen ganzen ja, Diskriminierungsstrukturen, auf welchen, wie die jetzt konkret aufgebaut sind, funktioniert natürlich unterschiedlich Sexismus und Rassismus, aber darüber habe ich halt eine ja diese Sensibilisierung erfahren. Ich glaube das ist auch noch mal ganz wichtig. Ähm, ja, dass das man, da muss man halt irgendwie reinkommen. Man muss irgendwie, das ist ein sehr unangenehmer Prozess, so habe ich das auf jeden Fall erlebt, weil ich halt irgendwie daran gewohnt bin, mich eigentlich. Ja, schließlich setze mich für, für die Entwicklung der armen Länder ein und so in die Richtung und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas passt da doch nicht. Und diese Sensibilisierung ist, glaube ich, ganz wichtig. Die kann man äh, da in verschiedenen Kontexten bekommen, sowohl im Genderbereich. Und dann muss man einfach mal so ein bisschen äh, durchatmen und sich das immer wieder angucken und dann lernt man immer neue Dinge dazu. Und da hat bei mir ganz gut, glaube ich, dieser Transfer geklappt von diesem Rassismus-Thema rüber zu diesem äh, Gender-Thema. Genau, und das wurde dann immer wichtiger, auch in meinen ganzen Umkreisen und so weiter und so fort. Und irgendwann, dann kam der ganze MeToo-Kram und so, und dann dachte ich mir irgendwie dann, bei den Männern muss da jetzt irgendwie mal mehr passieren so, und nicht nur aus Solidarität. Solidarität ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube halt auch, dass wirklich Männer auch wirklich sehr große Vorteile daraus ziehen können, sich damit auseinanderzusetzen und da irgendwie nicht so viel kam von den Männern und ja auch immer noch nicht so viele Männer sich dazu irgendwie öffentlich äußern oder so, ja, dachte ich halt, okay, wenn es die anderen nicht machen, dann muss ich halt jetzt mal diesen Blog. Und allein schon, dass die Domain kritische-männlichkeit.de vor zwei Jahren irgendwie noch zu haben war, das ist, das ist schon relativ schockierend, muss man sagen.
0: Vielen Dank. Wie war es bei dir, Christoph?
2: Ähm, bei mir war es so, dass ich, ja, ich bin so ein bisschen in der Berliner Graffiti-Szene sozialisiert worden. Vorher bin ich auf ein Internat gegangen, auf ein Evangelisches, und da war ich ständig in diesem Glaubenskontext drin. Und ähm, also da stand Gott ganz oben, aber da habe ich mich schnell von losgesagt danach, weil es einfach viel zu viel war. Und dann bin ich, ja, die Graffiti-Szene Berlin männlich dominiert, habe ich währenddessen auch nicht gemerkt, als ich drin war und mich da ausgetobt habe. Dann, also 95 Prozent Männer, da bin ich ins Literaturstudium gerutscht, äh, alte Geschichte, Komparatistik. Männlich dominierter Literaturkanon, habe ich auch erst danach gemerkt, nach dem Studium. Dann Magisterarbeit habe ich geschrieben über Deutschboden von Moritz von Usler. Popliterat fährt ins brandenburgische Outback und verbrüdert sich mit ein paar Ex-Nazis im Suff. Und also da war Männlichkeit dann schon so langsam Thema. Währenddessen habe ich noch im Bergheim gearbeitet, ähm, seit zehn Jahren. Und, und da, da war ich so mit den Partymännlichkeiten und homosexuellen Männlichkeiten und diversen Männlichkeiten äh, konfrontiert, da habe ich das so gesehen. Und äh, äh, dann habe ich irgendwann T. als Männerfantasien in die Hand bekommen und von Silvia Bowenschen habe ich äh, die imaginierte Weiblichkeit gelesen, ganz tolles Buch über... Äh, ganz ja, Standardwerk der Filmanalyse, kann man sagen. Und die beiden Bücher haben mich dann dazu gebracht, das im Grunde alles zusammenzufügen ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, oh, Männlichkeit ist hier das Thema. Gleichzeitig mit meinem jahrzehntelang abwesenden Vater äh, gestruggelt. Und dann kam alles zusammen. Und dann war so klar, okay, wie bei Janosch, ich muss jetzt auch anfangen, darüber zu bloggen, nachzudenken. Und dann kamen Vorträge dazu, Seminare, etc. Und äh, Ja, und dann Film- und Serienanalyse. Da bin ich dann ähm, reingerutscht, dass meine Frau schwer krank geworden ist und ich damit konfrontiert war, dass ich irgendwie... Ich wusste, wohin mit meinen Gefühlen und dann ins Kino gegangen bin und gemerkt habe, hey, hier diese, diese Inszenierung auf der Leinwand, dieses Hypermaskuline, das macht was mit mir, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und ähm, dann habe ich mich dann da äh, angefangen, auseinanderzusetzen, wie das, mit, wie das mit meinem eigenen Körper, was damit passiert und warum diese Stories so dominant sind. Kurzfassung.
0: Vielen Dank, sehr beeindruckend. Ähm, tolle Entscheidungen getroffen, würde ich sagen. Und auf das Thema Film würde ich gleich gerne auch noch mal mit dir tiefer eingehen, Christoph. Zuvor würde ich aber noch mal eine Frage aus dem Publikum aufgreifen. Und zwar gab es schon eine Nachfrage, ähm, die, ich, die wir, denke ich, gerne kurz klären können. Ähm, es ging darum, dass, ich meine, Janosch das Thema toxische oder die Begrifflichkeit toxische Männlichkeit als Kampfbegriff eingestuft hat. Also aus meiner Sicht kann ich sagen, dass ich es durchaus absolut akzeptabel finde, so zu sprechen, weil es ja eben durch Unterdrückung, durch Dominanz und Co zu ja, sehr großen ähm, ja, Einschränkungen auch für andere Personen kommen kann, bis zu Gewalt. Und ich denke, man darf manche Punkte und muss sie sogar auch immer wieder auf den Punkt bringen. Aber die Frage an Janosch wäre an der Stelle, ob es denn alternative Begrifflichkeiten gibt, um eben die negativen Auswirkungen auch noch mal klarer auf den Punkt zu bringen.
1: Also ein Vorschlag wäre vielleicht Männlichkeit. Aber ähm, es gibt da auch andere Leute, die sagen traditionelle Männlichkeit, wobei, also ich glaube im Endeffekt man, ich glaube es ist ein guter Sammelbegriff und ich glaube man muss dann im Endeffekt äh, die Dinge, die man eigentlich sagen will, die muss man halt noch mal ein bisschen ausformulieren und da kommen auch immer neue Sachen dazu, auch die feministische Szene entwickelt sich da ja immer mal wieder weiter, ähm, dass die neue, neue Themen irgendwie, Rauskommen. Und wie du schon sagst, also ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch äh, zu sehen, dass gerade, und da gibt es ja nicht nur äh, sexualisierte Gewalt und solche Themen, sondern auch Rededominanz mh, und, 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 also es sind so viele Themen, wo Repro arbeiten, also ne, wie Männer dann nicht äh, sich um Haushalt und äh, Beziehungen und Emotionen von anderen Menschen kümmern und so, wo dann andere Menschen auch darunter leiden und nicht nur andere Menschen, sondern eben halt auch Männer selbst. Ja, also insofern finde ich, dass ja, also man kann den Begriff auf jeden Fall benutzen. Ich sehe das.
2: Ich finde auch, wenn ich Bitte. kurz was dazu sagen darf, ich finde, der Begriff macht nicht umsonst so weltweit die Runde gerade, weil der einfach so, so auf den Punkt bringt und man kann super mit dem arbeiten. Und der kommt auch langsam erst in der Soziologie ein bisschen an. Ich denke, der wird, von dem wird man jetzt auch in der Wissenschaft langsam mehr hören und der wird verwendet werden. Aber der Fehler ist, man darf die, viele Männer nehmen den einfach persönlich und dann. Und es geht nicht darum, dass Männer das persönlich nehmen, es geht nicht darum, dass jeder von uns toxisch ist im Sinne von giftig äh, als Person, sondern es geht um die Atmosphäre, um, um, die, um, die, um die kulturellen, strukturellen Gegebenheiten, die auf Männer einwirken. Das ist das Gift, was, in dem Männer auch aufwachsen und was Männer reproduzieren. Insofern, wenn man das trennt, dann sollte man eigentlich kein Problem mit dem Begriff haben. Ja.
0: Ja, dann starten wir doch gleich mal mit den Bildern, die vor allem im Film und Serien und der Popkultur auch viel ähm, gesetzt werden, präsent sind. Das ist ja dein Spezialgebiet, Christoph. Daher ähm, würde mich einfach mal interessieren, warum sind denn deiner Meinung nach im Film all diese Stereotype, die sind, diese oft auch eben für viele Männer äh, ja, mit Druck verbundenen äh, stereotype dort so verankert in der Filmindustrie. Wieso vor allem eben auch in der westlichen Kulturgeschichte hat sich das entwickelt? Und ich würde vielleicht in dem Zusammenhang auch einfach mal als ein Beispiel die Neuverfilmung des Jokers in die Runde geben. Es gibt ja ganz viele Filme, wo eben sehr extrem ja, mit Männlichkeitsbildern gewalttätigen Bildern und Co. gearbeitet wird?
2: Äh, ja, der Joker ist ein super Beispiel zuerst zum Anfang deiner Frage. Ähm, warum diese Geschichten so dominant ist, das liegt ganz einfach daran, weil die Strukturen männlich dominiert sind, weil, weil Hollywood und da, wo aktuell unsere Filme und Serien produziert werden, von Disney über Universal, Paramount, HBO, Netflix, alles äh, sind, ist zu 90% männlich dominiert. Das heißt, die Drehbücher werden von Männern geschrieben zu 90%. Prozent. Bei den Regisseurinnen sind es sogar nur 7%. Seit 2015 geht es auch zurück, äh, trotz MeToo-Debatte und, ähm, und trotz Weinstein und ähm, ja, deshalb sind diese, das ist zur ersten Frage, deshalb sind diese Geschichten einfach dominant aus einer männlichen Perspektive erzählt. Ich habe gerade angefangen Ozark zu gucken gestern. Habt ihr das, mal kennt ihr es? Und erste Staffel und die ersten Episoden, da geht es um, einen, um einen, einen Vater, Familienvater, der. Das ist so ein bisschen wie Breaking Bad, nur dass der Familienvater auch dick im Drogengeschäft und an so einen See fährt und und habe ich habe ich gestern mir gedacht, ja was gibt es vergleichbare Geschichten wie Breaking Bad oder Ozark, wo eine Familienmam im Vordergrund steht und anfängt, die Drogen zu verticken. Bei Ozark spielt sie so ein bisschen dann auch mit, aber immer im Vordergrund steht der Mann. Und beim Joker ganz genauso. Da war auffällig, dass, weil natürlich auch die, äh, weil das natürlich auch diese Storys äh, hauptsächlich von Männern auch geguckt werden und einen Impact auf Jungs und Kinder und äh, Männer haben vor allem, ähm, ist es auffällig, dass gerade die männlichen Rezensionen über den Joker so ausgefallen sind, dass, dass der Joker gelesen wurde als ja ein Mann, ein armer Mann steht auf gegen, die, gegen das Establishment und ähm, ähm, wenn man das aber anders liest und wenn man es so liest, dass, dass, hier, dass wir hier womöglich, wenn man es strukturell liest und, und man begreift, ja womöglich kriegen wir hier aber in Zeiten von MeToo eine absolute Opferdebatte äh, vor, vor die Füße geknallt und, und müssen uns sowas reinziehen, dann wenn man den Joker auf, auf das Opfer-Narrativ hinliest, dann ist das ein ganz katastrophaler Film, der, der einfach nur, in dem sich einfach, in dem dieses Opfer, in dem ein Mann als Opfer dargestellt wird, und zwar auf ganz hypermaskuline Art und Weise, nach männlichem Drehbuch. Und wenn man es so liest, dann, dann ist das das Letzte, was wir gerade zu sehen bekommen müssen, sondern wir brauchen Diversität, Variante, weibliche Protagonistinnen, diverse Protagonistinnen, und äh, das ist immer noch viel zu wenig. Also da das das sind so die strukturellen und repräsentativen Probleme. Denn nur was wir auch, wenn wir uns wiedererkennen in Filmen und Serien, wenn wir das sichtbar machen, nur dann können wir uns auch damit mit diesen Rollen identifizieren. Und wenn das nur Männer ja. sind, dann können wir uns halt nur mit Männern identifizieren. klar.
0: Bleiben wir doch ganz kurz nochmal beim Joker, um vielleicht eine ähm, wichtige und oft gestellte Frage auch zu klären. Es ist ja oft so, dass ähm, geschildert wird, ähm, dass sich Männer ohne väterliche Liebe in der Kindheit radikalisieren würden. Kannst du zu dieser Behauptung auch nochmal was sagen und allgemein schildern, wie sich eine Kindheit ähm, ja, ohne expliziten Kontakt oder Zuneigung von einer, ja, als sich männlich dominieren, äh, als sich männlich definierenden Person ähm, dann ja, gesehen werden kann oder wie sich diese Kindheit eben längerfristig auswirkt. Das ist ja oft was, das sozusagen auch als ja, im Prinzip Legitimation dann teilweise hergenommen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich spannend zu wissen, was wirklich Auswirkungen und Folgen sind.
2: Ich denke, da gerade von den Männern das immer ordentlich runtergespielt wird, gerade auch in dieser Gamergate Debatte und immer wenn es um Spiele geht, heißt es sofort, hey ähm, ähm, die Leute, die da zocken, die sind nicht das Problem. Die Spiele sind nicht das Problem, dass sich Männer radikalisieren. Aber das finde ich ist, ähm, das finde ich ist viel zu kurz gedacht. Denn dieser Impact, der geht, wenn du um äh, wenn es, wie du ansprichst, um Erziehung geht, dann beginnt das in den Kinderbüchern, was wir da vorgesetzt bekommen hat genauso einen Impact auf unser Männerbild, unser Vaterbild, wie derjenige, der uns die Kinderbücher vorliest. Wenn uns die, nur die Mutter hauptsächlich die Kinderbücher vorliest dann, dann äh, und die Väter währenddessen abwesend sind, emotional abwesend, sehr viel arbeiten, Leistung zeigen, nicht, nicht 50 Prozent der Carearbeit übernehmen etc., dann ist das genau das Männerbild, was wir unser Leben lang reproduzieren werden und, nicht, und nur schwerlich durchbrechen werden können. Und, und dieser Impact in Filmen und Serien, gerade jetzt zu, zu Corona-Zeiten merkt man, was das für ein enormer Input sein kann, wenn man sich jeden Tag sowas reinzieht. Also ähm, und diese diese Stories, keine Ahnung, diese, diese Story vom abwesenden Vater im Himmel idealisiert äh, als Gott, als strafender Vater, als als Vater, der die Regeln anmacht und der aber trotzdem und 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 der Sohn ist wiederum, der, der den Leidensweg geht und, äh, und auf der Suche nach seinem Vater ist, mit dem obersten Ziel, für seinen Vater zu sterben und an dessen Seite zu sitzen. So, das ist so die Main Story von Darth Vader bis zu, bis zu Ozark, bis zu Deaths, bis zu weiß ich nicht, Westworld. Da sehen wir das überall. Das sind männlich, männlich dominierte, abwesende Vaterfiguren. Und das prägt uns so stark, auch in Spielen, Computerspielen, überall. Und das prägt... Das hat einen Impact auf die Gesellschaft, das, ist, das können wir uns gar nicht, das können wir gar nicht ermessen. Wir lernen, letzter Punkt, wir lernen durch diese Geschichten, dass, dass, wir in Männerbund, dass wir in Männerbünden uns zu Hause fühlen und es nicht nötig ist, diese Männerbünde aufzubrechen. Deshalb haben wir gar kein Interesse daran, das aufzubrechen. Warum sollten wir? Wir sind hoch privilegiert.
0: Ja, um dann die Äußerungen zu den niedrigen äh, Quoten im Film auf jeden Fall gleich mal aufzugreifen. Ich finde es auch super erschreckend, dass nur zum Beispiel zehn Prozent der RegisseurInnen weiblich sind und ähm, setze mich daher gemeinsam mit vielen grünen Kolleginnen und Kollegen ja auch massiv für eine Frauenquote in den jeweiligen ähm, Filmbranchen ein, auch in den verschiedenen Berufsfeldern dort geht ja ganz sicher nicht nur um RegisseurInnen, geht auch um Kameramänner und Frauen und Co. Ähm, ich denke, das wäre politisch ein ganz, ganz großer Schritt, den wir nach vorne gehen könnten, ähm, wie du ja auch angedeutet hast, wenn wir es schaffen, dass da konkret ähm, sich eben auch durch politischen Druck was ändert, weil wir alle sehen, dass es eben ganz, ganz langsam geht, ähm, dass sich überhaupt mehr Frauen ähm, ja, dort schlussendlich wahrscheinlich durchsetzen können. Auf der anderen Seite ist es eben ganz sicher nicht Aufgabe der Frauen, sich durchzusetzen, sondern würde ich mal sagen, Aufgabe der gesamten Gesellschaft, das zu verändern. Und spannend fand ich es auch, dass du schon das wichtige Thema ähm, Bildung und Erziehung angesprochen hast. Da kommen wir sicher im Laufe der Debatte hier auch nochmal zu. Und auch da ist es ja so, dass äh, man nicht einfach nur zugucken sollte, sondern auch politisch ganz klar aktiv werden muss um die verschiedenen äh, Bilder, die im Lehrmaterial in der Schule von der ersten Klasse an vermittelt werden, dann auch ganz konkret zu verändern. Ich würde gern mit dem äh, Teil zu Filmen, Serien und Co. abschließen mit einer letzten Frage, die wir auch von Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben. Und zwar, ähm, so jetzt ist es weggerutscht, es ginge, ging um... Das Thema des Unterschieds zwischen Hollywood und den europäischen und deutschen Filmen. Genau, hier ist sie wieder. Frage zur Filmbranche. Sehen Sie eine Differenz zwischen Hollywood und dem europäischen deutschen Filmmarkt? Und ähm, vielleicht, um das noch mit reinzupacken, könntest du auch noch was dazu sagen, wie denn an sich die Emanzipation von Frauen in Filmen und Serien von sich geht. Tut sich da schon was? Also es gibt ja ein paar Serien, House of Cards zum Beispiel, ähm, werden... Ja, das ist Quatsch. Vielleicht nur die Zuschauer-Innenfrage. Okay.
2: Ähm, ähm was war der erste Teil der Frage, was der Unterschied zwischen, also ich glaube, es gibt, den können wir kurz machen, ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen Hollywood und europäischem Kino. In Europa wird es mehr gefördert, gerade in Deutschland, in Hollywood ist es eher, ähm, es ist eher privatwirtschaftlich, aber die Strukturen sind dieselben. Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem Kurzfilmfestival in Dresden gehabt und, da, und auch in der Kurzfilmbranche werden die gleichen Bilder reproduziert, auch äh, so, sobald du männliche äh, äh, Drehbuchautoren, männliche drehbuchautoren hast zu, ähm, ähm, ja hast du auch die männlich dominierten stories egal wo weil es ist eine strukturelle geschichte eine gesamtgesellschaftliche geschichte und deshalb äh, ist es gibt es da keinen unterschied zur zweiten frage ähm, ähm, frauenfiguren ja das äh, house of cards hast du genannt das ist ein männliches drehbuch das heißt die frauenfigur die uns hier in der fünften staffel gezeigt wird oder in allen staffeln ähm, ähm, wie heißt sie? Ähm, Claire, nee, wie heißt sie? Weiß ich nicht, aber die, die Präsident, die dann später Präsident wird, die, ähm, das, das ist eine, eine Männerfantasie, hier wird eine Art von Emanzipation nach Männerfantasie im Grunde gezeigt, also das sehe ich kritisch. Ähm, ich, wichtig ist immer, dass wenn man sicher gehen will, dass man keine, keine Frauenfiguren nach männlichem Drehbuch vorgesetzt bekommt, wie bei Game of Thrones, den Nevis Targaryen oder, oder ähm, dann haben wir noch Wonder Woman ist äh, männliches Drehbuch schon seit den 60er Jahren. Ähm, Westworld, männliches Drehbuch, ähm, zum Teil auch mit, jetzt glaube ich, es äh, hat, hat ein Ehepaar geschrieben, aber trotzdem sind diese Bilder kritisch zu sehen, weil sie nach männlichem Drehbuch stattfinden und die Art von Emanzipation, von Frauen nach Männerdrehbuch sind ganz perfide, also muss man ganz vorsichtig sein und es gibt aber neue Beispiele mit tollen Frauenfiguren ich, ähm, Killing Eve habe ich gesehen das ist, äh, das ist von äh, Waller Bridge ähm, auch geschrieben aber ich glaube trotzdem nach, männlichen, nach einem männlichen Roman, muss ich mal gucken und ähm, ähm, wie heißt ihre andere Serie ähm, wie heißt sie ich komme gerade nicht drauf, aber Gentleman's Jack das ist eine neue Serie, spielt in viktorianischen, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Weibliche Protagonistin, lesbische Protagonistin und weibliches Drehbuch. Und ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ja, von, von Waller Bridge. Also ja, immer gucken, ob das Drehbuch weiblich ist. Das, das wäre mein Tipp in der Hinsicht.
0: Das nehmen wir doch gleich mal alle mit beim nächsten Filme- und Serienabend. Und äh, ich bedanke mich schon mal bei dir für die intensive Forschung zu diesem Thema. Also ich glaube, es gäbe noch viele weitere Bereiche, die man nach dem Gesichtspunkt äh, durchanalysieren sollte. Vielen Dank für den Einblick in die Filmbranche. Was mich ähm, jetzt zu einer Frage an Janosch bringt, und zwar beschäftigt es mich zurzeit ziemlich stark, das Thema stille Radikalisierung. Wir sind alle vor allem natürlich auch bedingt durch die Corona-Krise, viel online unterwegs, äh, hören dort von ja, Hass und Hetze auf verschiedenen Foren. Was kann man denn tun, um eben ja, ganz konkret Radikalisierung bis hin zu Misogynie vor der Konsole, vor den jeweiligen Bildschirmen zu verhindern und ähm, ja, präventiv aktiv zu werden? Ja,
1: was kann man tun? Das ist natürlich äh, die große Frage. Ähm, ich glaube, dass, also, da, das muss man, wie gerade diesen Antifeminismus, um da auch noch mal kurz was zu sagen, das ist halt wirklich so eine, so eine, ja, so eine ganz üble Geschichte. Und zwar einmal, weil es halt aus meiner Sicht gibt es halt so, sozusagen diesen, und Christoph hat das auch in gewisser Weise gesagt, gibt es halt diesen bisschen so versteckten Antifeminismus, also der vor allem darin besteht, irgendwie den auch, der auch in linken Kreisen nach meiner Wahrnehmung sehr, sehr prominent ist, also dass man immer wieder noch mal fragt, komm, erklärst doch noch mal, was soll denn das jetzt mit den Pronomen und dies und das und immer und nichts einfach mal auch mal akzeptiert. Und es sind auch gar nicht, ich glaube, wir müssen auch gerade, das war, fand ich auch ein guter Punkt, von diesem sich persönlich als Mann so angegriffen fühlen, müssen wir so ein bisschen weggehen, sondern, ne, weil es sind meistens auch nicht alle Männer, die das machen, es reicht nämlich tatsächlich, es sind immer nur zwei. Oder einer sogar, aber der sprengt dann meistens irgendwie alles. Ne? Und man kommt irgendwie nicht vorwärts mit den Themen. Und gleichzeitig gibt es aber halt diese diese krasse Bewegung. Und wie du schon sagtest, es sind also so, die in Online-Foren, ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also, dass gerade auch ähm, ja, Männer in der Pubertät dann, wo dann auch sich die Frage irgendwie stellt, wie funktioniert das mit dem Dating, wie spreche ich Frauen an und so weiter und so fort. Und diese Leute gehen ins Internet, was man, also ne, weil alle gehen heute ins Internet, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und die landen dann alle bei diesen Pick-up-Arschlöchern und die landen dann alle bei diesen Incels, also diesen unfreiwilligen Singles, könnte man das äh, auf Deutsch übersetzen. Und das sind ja richtig äh, frauenverachtende Hasskulturen, die sich tatsächlich auch noch nämlich als Opfer ähm, am Ende betrachten. Meistens noch als Opfer von Feministinnen, bizarrerweise. Also das ist nämlich dann wirklich der absolute... Äh, Gipfel und ich glaube ganz ehrlich, da sind aus meiner Sicht Männer am Drücker, dass Männer jetzt mal mehr auch rausgehen müssen und da ein alternatives Angebot schaffen. Ne? Also wie und das bezieht sich ja gar nicht jetzt nur auf so auf dieses Dating. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und gerade auch so ein Anknüpfungspunkt und auch mit Pornografie und was da nicht so alles im Internet irgendwie los ist, weil Männer halt da viel zu sehr von diesen ähm, ja von diesen Bildern, von diesen Ideen irgendwie ähm, ja, gefüttert werden und es auch kaum und es gibt wirklich nicht viele Angebote im Internet, die sich sozusagen an Männer richten, also nicht an Frauen und feministische Geschichten, sondern wirklich an Männer richten. Und Männer haben spezielle Verständnisprobleme, da haben auch Feministinnen gar keinen Bock, denen das immer wieder zu erklären. So, ja. Und, und viele Frauen merken das möglicherweise auch gar nicht so, weil sie natürlich auch in ihrer weiblichen Perspektive aufwachsen, so wie alle irgendwie in ihrer Perspektive drin stecken. Und ich glaube, zum Beispiel eine Sache, was mir auffällt, ist, dass wenn auch in, in bei Facebook und diesen ganzen äh, Online-Geschichten, dass es immer, wenn, wenn irgendwie irgendwas Feministisches kommt, dann kommt irgendwie ein Typ und fängt er an, irgendwie rumzutrollen und es sind niemals Männer, die irgendwie auch mal ein Gegenargument äh, auspacken und das da hinschreiben. Es ist nervig, es macht Arbeit, aber das ist zum Beispiel ein ganz, ganz kleiner Punkt, dass man das einfach mal re regelmäßig jetzt macht, wo auch wirklich alle Männer ähm, ja, was machen können. Also ansonsten, ja, Bildungspolitik muss da sicher auch Ansätze finden, aber ja, da, ähm, da müssen, glaube ich, auch viel mehr Männer versuchen, andere Männer zu beeinflussen.
2: Diese Hasskultur, wenn ich das noch ergänzen darf, da kam noch ja. auch eine Studie aus, dass diese Hasskultur im Internet auch eine männlich dominierte Sache ist. Und, ähm, und auch diese Verschwörungstheorien ähm, sie werden vor allem von weißen westlichen Männern in die Welt gesetzt. Also das sind diese großen Internetbewegungen, Haters, Hate Speech Bewegungen sind ganz klar männlich dominierte ähm, Bewegungen.
0: Nur zur Ergänzung. Weil wir schon ziemlich viele Fragen vorliegen haben, die in die praktische Umsetzung gehen wollen. Also Männer, die gerne kritischer werden wollen, würde ich das jetzt vorziehen und mich gern mit euch zum Thema ja, praktische Umsetzung von kritischer Männlichkeit im Alltag schon mal unterhalten. Die eine Frage, die reinkam, war ganz konkret, was haben Männer davon, kritisch zu sein? Und ich denke, damit verbunden ist es natürlich auch interessant, ähm, wie äh, auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr Problembewusstsein geschaffen werden kann, wenn man sich natürlich auch anschaut, was man davon haben könnte. Was würdet ihr denn darauf antworten, an diejenigen, die sich fragen, was man davon hat, kritisch männlich unterwegs zu sein?
2: Soll ich oder willst du, Janosch? Mach du mal. Ähm. Was man davon hat, ja, man hat, man hat alles. Man hat, ich bereue es persönlich sehr, dass ich 30 Jahre lang das nicht auf dem Schirm hatte und in diesen Männerbünden aufgewachsen bin, weil im Männerbund, in, der, in dieser Monotonie, in dieser Monokultur eines Männerbundes groß zu werden, bedeutet immer, alles andere zu verpassen. Also Diversität, Lebendigkeit, Emotionssprache, Gefühlssprachen, ähm, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die finden in Männerbünden quasi nicht statt und werden draußen gehalten. Und ähm, deshalb kann es nur von Vorteil sein, das aufzubrechen. Und ähm, ähm, am Anfang meiner, meiner Forschung dachte ich immer, es würde, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, es würde immer da, ich müsste mich jetzt damit auseinandersetzen, wie Männer in den Workshops, wie ich die dazu bringen kann, dass die mehr zu einer emotionalen Sprache finden, dass die mehr an der Care-Arbeit teilnehmen, etc. Und mittlerweile komme ich aber immer mehr zu dem, zu dem Ergebnis, als dann plötzlich mehr in den Vordergrund rückte, hey, das ist eine strukturelle Geschichte und wir reden hier von ganzen Schweigekulturen und Monokulturen und dass eben diese Monokulturen auch nur immer wieder das ewig Gleiche reproduzieren und niemals was Neues reproduzieren können, schon per se aus Zwang nicht, weil sie sich nicht öffnen, dass, dass ich denke, dass man, es das ein großer Vorteil für jeden Mann sein kann, das aufzubrechen, das einfach hinter sich zu lassen, dass ähm, nicht mehr zum Fußball gehen, nicht mehr männlich dominierte Spiele angucken, sondern äh, an der Frauen-WM teilnehmen, mit, der eigenen, mit den eigenen Söhnen, zur, zu, ja, die, die eigenen lokalen Frauenfußballmannschaften unterstützen etc. Und äh, nicht nur im Fußball natürlich, sondern, keine Ahnung, äh, alle Bereiche, also alle, alle gesellschaftlichen Bereiche bis hin zu, ja, alles. Äh, deshalb diese... diese, diese für Männer kann das nur ein Gewinn sein, jeden Tag ähm, im Grunde zu einer Diversität zu gelangen, mit anderen Leuten, auf andere Leute zuzugehen und nicht ständig in diesem Monokultur sich äh, ja, zu bewegen. Sorry, ich wiederhole mich gerade.
1: Also ich glaube auch ganz wichtig ist vor allem auch, also was es mir zum Beispiel da heißt, sind ganz viele neue Begegnungen ähm, und ich habe... Also auch einfach mich, ich fühle mich selbst definitiv freier. Ich äh, habe immer noch nach wie vor, also weil einfach zum Beispiel auch dieses Thema mit den Emotionen, ich glaube auch, das ist ja nichts, was wo ja, wo man jetzt irgendwie als Mann halt sagen kann, okay, da mache ich jetzt mal irgendwie zwei Wochen Übung und dann ist das wieder irgendwie, dann läuft das mit meinen Emotionen. Nee, wenn, also und das ist ja wirklich ein Prozess, wie sich auch abzutrainieren als Mann und ich glaube zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt ist mehr diese, diese Emotionen auch unter Männern leben zu können und da füreinander ja, da zu sein, füreinander irgendwie care zu machen und das, ist, also das sind Gewinne, der ja, da braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen.
2: Auch das geht ja um Beziehung, es geht um Beziehungsfähigkeit, also wie viele Beziehungen scheitern daran, dass die Männer nicht gelernt haben zu sprechen und auszusprechen, was ihre Probleme sind und oder was, ähm, ähm, was, hattest du gerade gesagt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, na egal, okay, das wollte ich noch sagen. Beziehungs mit Beziehung hat das zu tun mit Familie und äh, genau, es, so, genau, was ich äh, noch sagen wollte zu Janosch, dass, dass das unter Männern ist super wichtig, sofern es nicht so stattfindet, dass man in den Wald geht und seine archaische Männlichkeit irgendwie wieder zu entdecken versucht und die Frauen draus hält, draußen hält. Also das, das darf nicht miteinander her, das darf man nicht darunter verstehen.
0: Oft spricht man ja auch davon, Privilegien zu reflektieren. Was würdet ihr denn sagen, sind Privilegien, die Männern oft gar nicht bewusst sind und äh, welche sollte man besonders reflektieren, wenn man sich sozusagen ja, beginnend mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzt?
1: Also, ähm, ich würde sagen, die Themen, die werden ganz gut gesetzt durch die durch die Feministin. Für mich äh, zum Beispiel ein, eine Sache, und das, da gibt, da treffe ich auch immer wieder viele Männer, die das gar nicht so, so erkennen, zum Beispiel mit diesen Emotionen. Die sagen einfach, wieso, also das in meiner Beziehung ist das alles komplett äh, gleich verteilt und so. Und da, da weiß man, also ich will den Leuten ja auch nicht dann auf die Füße treten und sagen, nee, tut mir leid, ist nicht so. Aber ähm, meistens ist es halt dann tatsächlich nicht so. Und äh, ich, also was auch zum Beispiel so ein ganz spannender Bereich ist für mich, ist dieses Redeverhalten, also ne, weil äh, das würde ja manchmal dann unter diesem Begriff Mansplaining so ein bisschen, aber im, im Großen und Ganzen geht es ja um, um viel, viel mehr, nämlich darum, wie Männer Raum einnehmen in der Öffentlichkeit, in Diskussionen, in äh, wo auch immer. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Also ich, ich kann auch gestehen, als diese Begriffe "mansplaining", "manspreading" irgendwie so aufkamen, dachte ich: Oh Gott, muss es jetzt auch noch sein? Es reicht aber auch langsam mal und so. Das, das sind dann so Impulse, die sind, glaube ich, auch ganz normal. Das klingt ja auch alles nicht so nett, irgendwie, wenn man halt ein blöder "mansplainer" ist. Ähm, aber das sind wirklich so die Sachen, wo ich auch immer noch nach wie vor merke, in manchen Situationen sage ich, wiederhole ich Sachen einfach nur, weil sie gerade die Vorrednerin halt eine Frau war und kein Mann. Bei einem Mann würde ich es nicht machen. Und das sind dann äh, so Sachen, da, das, da, das passiert mir wie gesagt auch noch so. Aber dann ähm, muss man das auch mal irgendwie wahrnehmen und dann auch irgendwie gucken, okay, da, ich kann da auch darauf reagieren. Ich kann mich auch dafür entschuldigen. Ich kann auch, also so, das sind auch Sachen, damit... Da, da muss ein bisschen, also da werden auch weiterhin leider Fehler passieren, aber da kann man mal äh, seine Antennen irgendwie schärfen und ähm, da einfach so eine Sensibilität aufbauen und dann lernt man plötzlich, merkt man plötzlich Dinge, auch bei den gerade die Filme sind ja auch so ein super Beispiel, das sieht man alles irgendwie so als gegeben hin, aber wenn man sie sich dann irgendwie mit so ein bisschen Input von Christoph May anguckt, dann, ja, dann äh, sieht man sie plötzlich mit einem ganz
2: anderen Auge.
0: Schon noch ich was glaube, bei
2: der Arbeit, allein beim, beim Pay Gap, ähm, wenn ich das noch ergänzen darf, dann einfach sich klar machen, warum verdiene ich hier gerade mehr als 21 Prozent mehr als äh, meine Kollegin. Und dann muss das in der, im männlich dominierten Team angesprochen werden und dann äh, muss man die Reaktion aushalten können. Und dann muss Frauenquote muss in Männerquote umbenannt werden und dann hier maximal 40, 30 Prozent Männer in allen Gewerken, damit nicht immer die Frauen das Gefühl haben, dass es dass deren Problem ist, sondern dass, die, dass man ganz deutlich sagt: hier, ähm, es ist das Problem der Männer und deswegen sollten wir es umbenennen einfach, warum nicht, warum nicht die Männer in genau diese, warum nicht den Männern mal ganz deutlich das Gefühl geben, wie es sich anfühlt, unterrepräsentiert und nicht, und nicht wahrgenommen, werden von der, wahrgenommen zu werden von der Gesellschaft und ähm, benachteiligt zu sein. Und solange Männer das nicht kapieren und das können sie nicht, solange sie diese Privilegien ganz selbstständig leben und nicht hinterfragen, solange. Ja, solange kann man es nur mit Aufklärung und, und diese Privilegien immer wieder, immer wieder kritisieren und in die Presse schieben und bekannt machen, ja, darüber sprechen.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage, die das Thema Intersektionalität mit in den Raum stellt die ich gerne auch mal mit Aufgreifung vorlese. In Deutschland wird sich in der Migrationsdebatte immer wieder über das toxische Männlichkeitsbild, das angeblich von Migrantinnen ähm, vornehmlich muslimisch geprägten, aus vornehmlich muslimisch geprägten Kulturen geprägt sei, unterhalten, während Deutschland ebenfalls eine typisch männlich dominierte Gesellschaft ist. Wie geht das zusammen? Was würdet ihr denn zu der Thematik gerne loswerden. Ich denke, wir werfen das so natürlich nicht zusammen, aber es ist natürlich was, das von vielen Leuten immer wieder ähm, reingebracht wird, dass nicht die deutschen Männer ähm, toxisch seien, sondern nur andere.
1: Ich finde, das passt auch ganz gut zu dieser, also weil ich glaube auch gerade nämlich viele linke ähm, Bio-Deutsche, die denken, äh, sie sind halt, sie sind halt feministisch und eher nicht sexistisch und so weiter. Und die sehen nämlich eher die rechten Männer als so die bösen, also die rechten Biodeutschen sozusagen als die bösen Männer und so. Und die wiederum suchen sich dann halt irgendwie nochmal einen anderen Sündenbock und so. Und das ist so ein ganz typisches ähm, Verhalten in dieser Diskussion. Es sind immer die anderen Männer, die irgendwie ähm, sich daneben benehmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig als erstes, ähm, ja sich an die eigene Nase hier zu fassen. Und ähm, genau, also ich glaube, diese, diese Diskussion um Männlichkeit, die brauchen wir selbstverständlich auch in migrantischen Communities, keine Frage. Aber das, da, also ich will mich ganz klar hier auch an die, an diese, ja, ich sag mal, diese Dominanz deutsche Mehrheit irgendwie wenden. Weil das sind auch und gerade auch nämlich diese ganzen. Ähm, ja, Ich sag mal Akademiker, Kinder aus dem linken Milieu und so. Das sind nämlich diejenigen, die auch wirklich was verändern können, wenn sie sich mal ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen und das auch in ihrem Umfeld weiter streuen und diese ganze Arbeit nicht immer nur Feministin überlassen.
0: Jetzt haben wir dazu passend zu deinem vorletzten Wort kleine Nachfrage. Die Referierenden sprechen immer von den FeministInnen. Bezeichnen sie sich selbst denn als Feminist? Wenn ja, geht das als Mann? Wenn nein, warum nicht? Was ist da eure Meinung?
2: Ähm, ich äh, setze einfach immer ein Pro daz, davor und sage Pro-Feministisch und würde mich als Pro-Feminist bezeichnen. Einfach um deutlich zu machen, dass... Mh, ja, dass ich die, die hervorragende Arbeit der feministischen Bewegung in den letzten 100 Jahren mir nicht einfach als Mann daherkomme und das aneigne, sondern sage, hey, ich respektiere das, ich lerne jeden Tag von diesen, von eurer Literatur, von eurer Kritik, von eurer von Arbeit und eurem Engagement. Und äh, deshalb will ich nicht einfach, ich will als Verbündete auftreten, aber nicht nach dem Motto, hey, ich bin, ich bin dabei und ich bin jetzt auch Feminist, sondern Pro-Feminist soll einfach eine Distanz dazu zeigen, die, die einfach sagt, hey, ich lerne hier und... Und ich bin nicht derjenige, der weiß, wie es irgendwie läuft. Und deshalb ist das für mich ist das ein guter Weg, einfach da dein ähm, Pronom fortzusetzen. Ich weiß nicht, wie wie ist es bei dir okay,
1: ist. Also ich, ähm, mir ist es ehrlich gesagt egal, ob man mich jetzt als Feministen oder Profiministen, ich schreibe es meistens mit so einem Unterstrich. Ja, dann kann sich jeder irgendwie aussuchen, äh, was sie oder er äh, will. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, äh, sich klar zu machen, dass ich, also ich werde halt nicht ähm, sexistisch diskriminiert. Ich weiß nicht, wie es ist, äh, sexualisiert zu werden in dem Maße, äh, wie es Frauen wissen. Ich, so ich und es ist auch, ich meine im Endeffekt ist es ein, ein Feminismus, ein Befreiungskampf. Den kann ich nicht, den kann, da kann ich gucken, wo kann ich vielleicht ein Ally sein oder so, wo kann ich das unterstützen. Aber es ist so gesehen nicht mein Kampf, also so. Ne? Und ich glaube, da müssen sich dann auch Männer, gerade wenn es um die Frage geht, um welche ähm, Ziele sollte sich denn der Feminismus bemühen, da müssen sich Männer halt einfach zurückhalten ähm, genau und eher gucken, was, was sind so die Themen, die Frauen, aber auch Interpersonen und Transgender halt für relevant erachten.
2: Ja, Profeminismus muss immer damit zu tun haben, dass es man die eigene Rolle hinterfragt, die eigenen Privilegien, den eigenen Männerbund. Es kann niemals darum gehen, Feministinnen auf irgendeine Art und Weise äh, Ansagen zu machen, was jetzt hier gerade läuft und, und noch im besten Fall zu kritisieren. Und, ja.
1: und wenn ich auch noch ein, äh, einen Punkt dazu sagen darf, weil ich glaube dann und... Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch erstmal so ein bisschen sich in so eine Lage reinzubringen, ähm, überhaupt auch ähm, ja, fähig zu sein, sich mit, mit Fra Frauen und Inter- und Transgender-Personen und so weiter über diese ganzen Themen zu unterhalten, mit dem mit einem entsprechenden Wording, ohne dass ich denen irgendwie auf die Füße trete und so weiter und so fort, deswegen ist es auch total wichtig und das wird ja auch oft dann Männern so von Feministinnen halt ans äh, Herz gelegt, halt einfach mal die äh, den Mund zu halten und zuzuhören und und da dürfen wir aber auch nicht stehen bleiben, sondern wir müssen und dann sollen wir natürlich nicht Frauen und äh, Inter- und Transgender-Personen irgendwie erzählen, was sie machen sollen, sondern wir müssen vor allem auch anfangen anderen Männern zu erzählen, was sie irgendwie noch nicht so ganz gecheckt haben und uns da als Multiplikatoren einsetzen und uns dafür diese Sensibilisierung stark machen. Und das ist, glaube ich, wirklich der Bereich, wo Männer, die solidarisch sein wollen, die sich damit auseinandersetzen wollen, wo wir auch wirklich was bewegen können und was eine total wichtige Arbeit ist.
0: Ja, da kann ich gut anschließen. Also ich persönlich bin überzeugt, dass äh, gerne jeder und jeder sich Feminist und Feministin nennen kann, wenn es denn darum geht, einfach dafür zu kämpfen, dass wir die Gleichstellung aller Geschlechter und eben auch die Gleichberechtigung, die konkrete von Frauen erreichen können. Klar darf es nicht darum gehen, weitere Unterdrückungsmechanismen äh, zu unterstützen, aber es würde ich mal sagen, ist auf keinen Fall Aufgabe von Frauen alleine. Ähm, eben den Feminismus, der ja auch schlussendlich keine Machtdominanz von Frauen möchte, sondern ganz klar eine Gleichstellung der Geschlechter erreichen will, den allein zu erkämpfen. Das sind auf jeden Fall alle gefragt. Vielen Dank für diese Frage nochmal. Ähm, ich möchte zuletzt noch eine Frage aufgreifen und zwar ist das äh, eine Frage, die ich selbst auch gestellt hätte. Und zwar, was denkt ihr euch denn, was kann ähm, die Utopie oder die Zielvorstellung von kritischer Männlichkeit sein? Was ist ähm, das, der konkrete Output, wenn kritische Männlichkeit erreicht ist? Der Fragesteller oder die Fragestellerin ähm, schreibt hier, ist das Ziel, Männlichkeit neu zu definieren? Beziehungsweise was sind denn die positiven Aspekte von Männlichkeit?
1: Also ich finde es immer sehr schwierig, weil alle möglichen Leute, es also sind ja auch sozusagen ähm, auch mal in bestimmten Situationen dominant zu sein, oder das ist ja auch jetzt nicht per se was Schlechtes. So, die Frage ist, bin ich andauernd dominant? Wem gegenüber bin ich dominant? So kommt, kann dreht sich die Situation vielleicht auch mal, mal um und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist aber auch, ich finde es einen ganz spannenden Punkt auch, weil das ja eigentlich auch so ein Dilemma ist, in dem wir so ein bisschen drin rumstecken. So einerseits wollen wir irgendwie diese, diese Kategorie Geschlecht so als, ähm, ja, als Machtstruktur und allgemein irgendwie als Struktur und was uns irgendwie da erzählt wird, wie wir uns, zu verhalten haben, entweder männlich oder weiblich, was soll das überhaupt sein? Das macht, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. So. Und ähm, irgendwie äh, wollen wir das einerseits auflösen und ähm, ganz viele, auch gerade aus meiner Sicht so, so eher so sich links äh, identifizierende äh, Männer, die sind ja auch, äh, der, die finden es ja auch eigentlich ganz gut, wenn alle irgendwie gleich äh, behandelt werden und so fort. Aber was sie halt nicht sehen und da kommen wir dann wieder zu diesen Privilegien äh, reflektieren ist, dass, ähm, dass es halt gerade diese Gleichheit halt dummerweise noch nicht gibt. Und deswegen müssen wir jetzt blöderweise erstmal wieder über Männlichkeit reden, Konzept, was wir eigentlich irgendwie ganz gern loswerden wollen, um, um dann irgendwie weiterzugehen. Aber leider sind wir, leider sind wir noch da, dass wir erstmal noch viel über Männlichkeit reden müssen.
2: Ich denke auch, dass es mittlerweile dass es noch lange keine, keinen Sinn macht, über die Frage nachzudenken, wie eine neue Männlichkeit aussehen kann, weil wir es einfach nicht wissen können, solange wir diese Männerbühne nicht verlassen haben, äh, ist, äh, wird sich die, auch diese Frage immer im Kreis drehen, weil, weil wir sie innerhalb des Männerbundes schlicht nicht beantworten können. Und deshalb sehe ich überhaupt keinen Sinn, diese Frage zu so stellen, wie eine neue Männlichkeit aussehen kann. Wenn Männer in den Wald gehen und, und sich selbstbestärkend wieder irgendwie in Schwitzhütten und so den Männerbund bestärken, äh, dann, dann, dann ist das der Sache auf jeden Fall nicht hilfreich. Dann, dann, ja, deshalb... Ich würde noch zu der Frage, wie man was, was, äh, was die Utopie da sein kann. Ich, es muss keine Utopie geben, aber aber ich persönlich will mehr in die Richtung jetzt, dass ich tatsächlich diese ganzen, dass ich möglichst schnell erkennen will, befinde ich mich gerade in einem Männerbund, habe ich hier gerade mit einem Männerbund zu tun, wie viele Männer gegenüber wie vielen Frauen anderen diversen etc sind hier zugange und wie wirken hier die Strukturen und sobald ich das erkannt habe, ähm, will ich es einfach immer so schnell wie möglich ansprechen. Das heißt wenn jetzt ständig von der Automobilindustrie die Frage ist, ob wir die unterstützen, dann, dann muss uns klar sein, dass hier eine männlich dominante Wirtschaftszweig unterstützt wird, von Männern in der Politik gefördert, die natürlich auch ein Interesse daran haben. Und wenn wir, heute kam eine Studie raus, dass in sämtlichen deutschen Lokal- und äh, überregionalen Zeitungsredaktionen ähm, null Diversität herrscht und äh, das ist alles, wir haben da männliche Chefredakteurinnen, überall und dann musste einem klar sein, okay, wenn ich mich mit Kritik und Zeitung, was ich lese, auseinandersetze, dann, wenn ich mich mit dem deutschen Literaturkanon auseinandersetze, dann ist das männlich geprägt und überall, wo dann wo, man, wo einem klar wird, wow, männliche, männlich dominiert, männlich dominiert, bis zu DAX-Vorständen, bis hin zu ähm, ja, bis hin zur Film- Serienindustrie etc., dass äh, Sportindustrie natürlich dann, 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 dann darf man nicht immer nur überwältigt sein, sondern man muss das erkennen, man muss das ansprechen und zum Thema machen und einfach kritisieren. Die ganze Zeit, die nächsten 100 Jahre muss einfach knallharte Kritik an Männlichkeit stattfinden. Das ist das Einzige, was wir tun können, denke ich.
0: Vielen Dank. Und was natürlich auch mit ein Ziel sein kann, ist, dass äh, ganz grundsätzlich einfach über gute und schlechte Verhaltensweisen diskutiert wird und die äh, in der Gesellschaft, ja, anerkannt sind, unabhängig vom Geschlecht. Ich denke mal, das wäre ein ganz, ganz großer Gewinn, wenn es nicht mehr ähm, ja, diese Ideale gibt, die konkret einem Geschlecht zugeschrieben werden, sondern wenn beispielsweise ähm, ja, pauschal gesagt werden kann äh, oder ja, wenn einfach gesagt werden kann, ja diese Person äh, ist ja, führungsdominant unabhängig von einem konkreten Geschlecht. Ich glaube, das wäre nochmal was ganz, ganz Wichtiges, dass wir einfach ähm, ja, Geschlechterideale und, ähm, ja, Stereotype grundsätzlich versuchen zu überwinden. Was ich noch aufgreifen möchte, weil es einfach eine wichtige Frage ist, obwohl ich gesagt habe, es sei die letzte Frage, ist die Frage, die jetzt noch einging. Und zwar setzt sich die Frage ähm, mit einer sehr grundlegenden Fragestellung aus, wie stark äh, auseinander, wie stark seht ihr den Zusammenhang von hegemonialer Männlichkeit zu Unserem Wachstum zu unserer Wachstums- und Leistungsgesellschaft, die Klimawandel und soziale Krisen verstärkt. Was habt ihr denn da für eine Einschätzung bezüglich ja, Männlichkeitsbildern und dem ja, Kapitalismus, wenn wir es mal so sagen?
1: Schwierige Frage.
2: Hegemoniale Männlichkeit, ja, weiß denn jeder, was das ist? Hegemoniale Männlichkeit ist das jedem ein Begriff? Sonst können wir weg von dem, ja, es meint einfach eine männerbündische Männlichkeit. Und ähm, ich würde sagen, also ich würde so weit gehen, dass ich sagen würde, ja, pf, äh, Automobilindustrie, männlich dominiert von Anfang an, Straßen wurden gebaut ohne Rücksicht auf Verluste im 18, im 19, ja, Anfang des 19, Ende des 18, äh, Quatsch, Bullshit. Ende des 19 Jahrhunderts und ähm, also in dem zufolge Klimabau, unsere Architektur ist männlich dominiert, unsere es hat nie irgend ja, und, und, und demzufolge auch der Klimawandel natürlich. Also, ähm, sämtliche Industrien haben nach meinem Empfinden sind männlich dominiert und haben nie das nie gezeigt, dass sie, dass es nicht nur um Profit geht. Das heißt, äh, da gibt es ein schönes Buch von Katrin Marsal, äh, Machonomics heißt das. Und wenn man also, wo beschrieben wird, dass auch Adam Smith, nach, nachdem er irgendwie seine tolle, unsichtbare Handtheorie in die Welt gelassen hat, und und ja, der homo economicus, der immer männlich war, natürlich niemals anders gedacht, dass auch der nach getaner Arbeit nach Hause ist. Und dann hat ihm seine Mutter zu Hause sein Essen vorgesetzt. Und ähm, also in Wirtschaft und. Hat Wirtschaft und Industrie Care-Arbeit nie eine Rolle gespielt. Hat die Rolle der Frau, die hat care sollte bezahlt werden, ganz einfach. Und also Klimawandel, was hatten wir noch? Also hegemoniale Männlichkeit ist im Grunde, würde ich sagen, für die größten Übel dieser Welt absolut zur Verantwortung zu ziehen. Also, das ist doch gar keine Frage. Für die Abholzung des Klimawandels genauso bis hin zur äh, bis hin zum äh, ja, ähm, Fußball, Deutschen Fußballbund. So. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Fußball zu sprechen komme. Keine Ahnung. Ich, ich, hasse, ich kann Fußball nicht mir Aber es hat
1: ist edelig. überall.
2: Es ist ständig und überall immer, leider.
1: Also ich glaube auch ja, gerade, dass...
0: Ja, bitte, Janosch.
1: Ich glaube, ich will nur ganz kurz sagen, dass gerade, wenn man sich auch anguckt, diese ganze Diskussion um Reproarbeiten, um Hausarbeit, um Care-Arbeit, um, äh, also da spielen so viele Themen mit rein, ähm, dass das auf jeden Fall... Ja, ich glaube, das hat ganz viel miteinander zu tun. Ich bin aber jetzt auch, ich bin halt auch nicht da, jetzt so der große Theoretiker und ich weiß auch immer nicht, inwiefern diese ganzen Theorien am Ende so wahnsinnig viel bringen. Wir müssen einfach mal ein bisschen uns an dieselbe eigene Nase fassen, da anfangen mit der Sensibilisierung und mit der Reflexion und damit einfach Leute besser zu, zu behandeln. Und dann kommen wir bestimmt auch irgendwie dahin, dass wir mal dieses Wirtschaftssystem irgendwie ändern und nicht mehr unsere, unsere Lebensgrundlage parallel zerstören. Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
2: Und natürlich werden wir mit einer enormen Gegenwehr konfrontiert sein, weil, weil darauf haben die Männer einfach überhaupt keinen Bock. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dieses Schweigen im Männerbund, was ihnen nur zugute kommt, im Grunde aufzubrechen. Warum sollten sie? Und diese Privilegien, wenn ich fordere, dass Männer ihre Privilegien abgeben sollen, dann, dann ist mir durchaus bewusst, dass, dass das der Oberwitz ist und dass es das einfach nicht passieren wird. Aber ähm, ja, ich. ich ich bin auch ratlos, was, was man dieser Übermacht, die mir da auch erst in den letzten Jahren irgendwie klar geworden ist, von männlich dominierten Strukturen, was man dem entgegensetzen kann. Außer das, was der Feminismus immer schon macht. Fundierte, harte, unablässige tägliche Kritik. Immer und immer wieder. Das ist das Beste, was man machen kann.
0: Ich denke, da konnten wir jetzt auch noch mal ein paar gute Gedankenanstöße geben. Auch die ganze Debatte rund um systemrelevante Berufe. Die derzeit läuft, die aber massiv schlecht bezahlt sind und natürlich auch der Hinweis auf unbezahlte Care-Arbeit und Sorgearbeit, die vor allem von Frauen gemacht wird, aber das System im Prinzip ja am Laufen hält, sind Punkte, die äh, weiter gedacht werden können und müssen. Ich denke, da konnten wir den Teilnehmenden so auch jetzt nochmal viel ähm, zum Weiterüberlegen mitgeben. Ich möchte an der Stelle allen, die Fragen gestellt haben, schon mal ganz, ganz herzlich danken. Wir konnten nicht alle aufgreifen, ähm, hoffen aber, dass wir ja, viele Einblicke und Gedankenanstöße geben konnten. Wir schauen uns im Nachgang die Fragen auch noch mal durch. Wenn Themen definitiv vergessen wurden, können wir das ähm, in den YouTube-Kommentaren dann auch noch mal vermerken. Damit ist der Hinweis angebracht, dass wir das Video für alle, die es weiter verbreiten wollen oder sich nochmal im Nachgang anschauen wollen, auch auf YouTube stellen werden. Und jetzt zu guter Letzt wollen wir drei uns nochmal dem Experiment hingeben, ganz kurz und knapp ähm, absolute Bullshit-Aussagen zu widerlegen. Es ist ja so, dass ähm, im Bereich der kritischen Männlichkeit ganz oft, ähm, ja, wenn man sich damit auseinandergesetzt, dass man sehr oft, ja, blöd angegangen wird, ziemlich doof angeredet wird und dass ganz viele Leute abstreiten, dass sich überhaupt was ändern muss. Daher öffne ich jetzt nochmal ähm, richtig unsägliche Aussagen, die wir einordnen wollen und ähm, widerlegen. Wir starten gleich mal mit der allerersten Aussage, die viele als Behauptung bestimmt schon mal gehört haben. Und zwar ist die erste Aussage, toxische Männlichkeit ist ein Begriff aus dem Feminismus. Es steht jedoch in keiner Weise einer Frau zu, zu definieren, was unter Männlichkeit verstanden wird. Was kann man denn ähm, ja, solchen Aussagen oder dieser Aussage entgegensetzen?
1: Also ich denke, dass es äh, selbstverständlich ist, dass Männer sich in diesen in diese Debatte einbringen müssen und sich auch gerade halt mit Männlichkeit und dem äh, und toxischer Männlichkeit und kritischer Männlichkeit oder wie wir das Kind jetzt auch immer irgendwie nennen, auseinandersetzen ähm, müssen und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sehen, dass leider viel zu oft dann von Männern absolute ja, absolute Gurkenargumente gebracht werden und anstatt dass äh, mal irgendwie auch Männer sich ein bisschen hinsetzen, mal ihre Hausaufgaben machen und mal ähm, ja sich auch wirklich aktiv in diese Debatte mit einbringen, mir ist noch ehrlich gesagt noch so gut wie keine Feministin über den Weg gelaufen, die jetzt gesagt hat, Männer, mit denen will ich gar nichts mehr zu oder ja, mit denen, also so, weißt du, es ist, Männer sind auch aufgefordert, sich in die Gender-Debatte einzubringen und ähm, genau, wir müssen aber halt unsere Hausaufgaben machen und wir dürfen vor allem nicht Feministin als unsere. Feinde betrachten, sondern wir müssen wirklich sehen, dass die auch uns ja auf Dinge hinweisen, von denen wir total profitieren können.
2: Und äh, wenn ich das noch ja, ergänzen darf, darf ich ganz kurz noch sagen, dass der Begriff toxische Männlichkeit auch, ähm, auch gar nicht von Feministinnen in die Welt gesetzt wurde, sondern aus der, aus der frühen Männerrechtsbewegung kommt, aus der ich glaube aus der mythopoetischen Männerrechtsbewegung 80er Jahre, ich bin nicht ganz sicher, aber das geht auf auf den Psychologen Jung zurück, etc. Also, das hat Andreas Kemper neulich mal in einem Beitrag gut herausgearbeitet. Das nehmen Gänzung. wir
0: alle mal mit für die nächsten Facebook-Kommentardebatten. Vielen Dank. Dann der, die zweite Bullshit-Aussage. Sollen jetzt alle Männer Weicheier werden?
2: Auf jeden Fall müssen mehr Männer viel dollere Weicheier werden, als wir bisher haben. Wenn das bedeutet, dass sie lernen, über Gefühle zu sprechen, emotionale Sprache zu entwickeln, Empathie zu zeigen, ähm, Care-Arbeit zu übernehmen, dann, ja, dann sollten diese Arbeiten, sollten, sind natürlich keine weiche Arbeit, sondern, ähm, ja, wir brauchen mehr Männer, definitiv, die, die, ähm, die sich in, die sich da engagieren die mehr die, die, die weicher werden und ich habe mich ver ihr wisst was ich meine
0: gefühle zeigen emotionen zeigen, zeigen. Ja, alles klar dritte aussage wäre toxische männlichkeit da gibt es wohl probleme die wichtiger sind beziehungsweise themen über die viel eher gesprochen werden sollte da hätte ich gleich auf zwei ebenen ähm, gegenargumente auf der einen seite möchte ich euch mitgeben das natürlich dagegen gehalten werden kann mit dem Hinweis darauf, dass ein Verhalten, das anderen schadet, ihnen Gewalt zufügt, niemals, auf gar keinen Fall akzeptabel ist. Und auf der anderen Seite fände ich es noch spannend und möchte es hier auch nochmal ansprechen, ähm, zu analysieren, was denn hier eigentlich das ist Motiv ist. Hier wird nämlich vorgegangen, wie ganz oft vorgegangen wird. Es wird einfach auf anderes abgelenkt oder ähm, ein anderes Thema nochmal mit reingenommen, das viel wichtiger sein sollte. Man nennt es auch Wateraboutism, also einfach immer zu fragen, was ist mit XY, das sicher auch ein, ein wichtiges Thema sein kann, aber nur weil man versucht, von Themen abzulenken, sind sie auf gar keinen Fall weniger wichtig. Ich denke, wir haben heute alle definitiv gehört, dass das Thema ähm, Männerstereotypen und die Folge, toxische Männlichkeit dann durchaus äh, wichtig ist, zu thematisieren. Schauen wir gleich weiter zum vierten, zur vierten Aussage, die wir widerlegen wollen, bezüglich Hashtag MeToo. Alle Männer werden unter Generalverdacht gestellt, potenzielle Vergewaltiger und homophobe Grabscher zu sein. Viele Männer werden dadurch gesellschaftlich total vernichtet. Was gibt es hierzu zu sagen?
1: Ja, da, da muss man ganz klar sagen, dass eigentlich dieses Argument schon ein strukturelles Problem ist. Und das fällt halt genau in diesen Bereich Täter-Opfer-Umkehr. Selbstverständlich sind sind Männer äh, eher eher halt ähm, sage ich mal auf dieser, können sich besser identifizieren mit diesen potenziellen Vergewaltigern oder homochomen gerade schon einfach weil wir in dieser männlichen Position sind und wir also das ist natürlich eine unangenehme Vorstellung ist da irgendwie ja irgendwie solche Vorwürfe zu bekommen aber was hier überhaupt nicht ähm, beachtet wird ist dass wir einfach diese, diese sexualisierte Gewalt ein so krasses strukturelles Problem ist in unserer Gesellschaft und nämlich gerade solche Täter-Opfer- Schuldumkehr-Argumentationen ein ganz wichtiges Argument sind, um sozusagen äh, ja, Überlebende von sexualisierter Gewalt zum Schweigen zu bringen. Und gegen solche Argumente, gegen so ein Victim-Blaming, gegen diese Täter-Opfer-Umkehr, muss man sich ganz entschieden gegenstellen.
0: Vielen Dank. Schauen wir noch zur letzten Aussage. Wenn es darum geht, der Frau die Tür aufzuhalten oder andere Gefallen zu tun, ist die traditionelle Männlichkeit wohl doch nicht so toxisch und schlecht?
2: Ähm, na ja, ich würde sagen, Tür aufhalten ist kein Problem, solange man das vorher irgendwie miteinander abgesprochen hat. Vorher wohlgemerkt. Und... Ähm ein voll, guter Vorschlag könnte sein, es einfach immer abwechselnd zu machen, ähm, aber eigentlich geht es bei der Frage um was anderes, nämlich wir hatten jetzt, Whataboutism hattest du, Eva, Janosch hatte Victim Blaming, Täter-Opfer-Umkehr und das wäre jetzt hier ein typisches gutes Beispiel für Derailing, also das Thema, weg vom Thema, das Thema in eine andere Richtung lenken, äh, weil man nicht darüber sprechen möchte und ähm, zumal das Problem von traditioneller Männlichkeit, der Keineswegs irgendwie sich am ähm, banalen Tür aufhalten irgendwie ähm, festmacht, sondern, sondern ja, mal, worüber man hier nicht sprechen will, sind die strukturellen, äh, männlich dominierten Bereiche in der die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen. Und deshalb ähm, will diese Frage einfach nur vom Thema weg.
0: Vielen Dank. Das war doch mal noch eine kurze, knackige Runde zu diesen Bullshit-Aussagen. Und ich möchte mich an der Stelle bei euch beiden schon mal herzlich bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt für unsere digitale Veranstaltung und möchte euch bitten, ganz kurz und knapp am Ende jetzt noch mal zu resümieren, was denn ähm, am dringendsten angegangen werden muss, um kritische Männlichkeit zu verbreiten, sowohl von den einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörern der Gesellschaft, aber natürlich auch von der Politik, was habt ihr da für Anliegen? Und guckt ihr, die ihr den Menschen mitgeben wollt?
1: Also ich glaube, was hier, äh, wir machen das hier jetzt schon zum zweiten Mal, was hier dieses Mal aus meiner Sicht so ein bisschen nicht ganz so vorgekommen ist, wie beim ersten Mal, ist einfach nochmal zu versuchen, auch Geschlecht nicht immer nur als männlich oder weiblich zu denken, sondern halt auch wirklich mal äh, sich mit irgendwie nicht-binären Geschlechtsidentitäten zu beschäftigen. Ähm und, und, irgendwie aus dieser Männer, Männer, Frauenschublade irgendwie so wegzukommen. Und das ist ja, weil das ja auch wirklich ein, ein Problem ist, was sich auch, wir haben ganz kurz mal Kinderbücher, glaube ich, angesprochen, aber im Wesentlichen, äh, sind das so, so Bausteine, die, äh, die ganz früh gelegt werden, ähm, und, genau, und einfach aus diesem, aus dieser Heteronorm, aus diesem, aus ja, aus, diesem nicht, aus diesem binären äh, Geschlechtskonstrukt halt mal auszubrechen. Und ähm, ich glaube, eigentlich ist es nämlich gar nicht so schwer. Männer sagen häufig irgendwie, ja, was sollen wir tun und so. Ich glaube, äh, man kann als Mann schon relativ viel tun, indem man mal wirklich den Leuten zuhört, die sowas leben, die sowas erleben. Äh, es gibt wahnsinnig viele feministische Quellen. Äh, ein paar nenne ich auch auf meinem äh, Blog in der Literaturliste. Also man kann da sich, äh, sich eigentlich relativ leicht irgendwie äh, ja, einarbeiten und dann ist es wichtig zuzuhören und es ist vor allem wichtig, das anzuerkennen, was einem erzählt wird und es nicht in Frage zu stellen, wenn einem jemand gerade von Diskriminierungserfahrungen ähm, berichtet. Und ähm, ja, Politik, ich glaube, da, das machen die Grünen ja schon sehr gut mit, mit einer und auch schon ewig lange mit einer sehr konsequenten ähm, Quote. Das, also ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, immer auch die Personen, ähm, ja, über die, sag ich mal, früher nur geredet wurde, also äh, Frauen und inzwischen ist es mehr auch noch die Inter- und die Transgender und diese ganze Flint-Bewegung auch mit ins Boot zu holen, das ist, äh, glaube ich, der, der springende Punkt.
0: Vielen Dank. Was sind deine Gedanken, Christoph?
2: Ähm, ich will auch erstmal Danke sagen an dich und an, an Eva und Anja, die im Hintergrund hier noch äh, mit organisiert hat und mitschaut ähm, für eure guten Fragen und für dafür, dass, wir, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir die Gelegenheit haben, hier mit euch zu sprechen und ähm, danke auch allgemein in die Runde an die 500 Leute da draußen. Ich bin ziemlich froh, dass ich euch nicht live vor mir sitzen habe, weil ich dann mega aufgeregt wäre, aber das ist, glaube ich, ein Vorteil, aber trotzdem würde ich euch jeden Einzelnen von euch gerne persönlich auch mal kennenlernen, aber ähm, um auf deine Fragen zurückzukommen, abschließendes Statement, ich würde sagen, dass es dass, ihr, dass es wichtig ist, dass jeder von uns darauf achtet. Achtet darauf, was ihr konsumiert. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Achtet darauf, was ihr für Musik hört, was ihr an Literatur lest, was ihr, ähm, was ihr an Serien und Filmen guckt, dass die Drehbücher ähm, divers sind. Achtet darauf, in welchen Sportumgebungen ihr euch bewegt, in welchen Arbeitsumgebungen, überall, wo ihr unterwegs seid. Achtet einfach darauf, ob ihr ob ihr auf männlichen, rein männlichen Panels sitzt oder ob es nicht lohnenswert wäre, das aufzubrechen und das, äh, oder einfach nicht dran teilzunehmen. Und ähm, ja, deshalb kann ich immer nur sagen, mein, mein letztes Statement ist wie immer auch, dass es äh, darum gehen muss, möglichst schnell diese männlichen Schweigekulturen zu erkennen und auch deren Blockadefunktion möglichst schnell zu erkennen. Man, man muss, muss auch verstehen, dass diese dass diese da, wo verschwiegene Männerbünde mit sich sind, dort kommt man, dass kein Rankommen. Und die blockieren einfach alles, was unsere Gesellschaft jetzt so dringend braucht und voranbringen könnte. Deshalb ähm, möglichst schnell erkennen, dass ihr in einer seid, möglichst schnell raus da und das ansprechen Und das ist das Einzige, was ich euch empfehlen kann. Und ja, möglichst das nicht an eure Kinder weitergeben.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, Christoph und Janosch, auf jeden Fall für eure Arbeit. Ich hoffe, dass viele dadurch jetzt auch noch mal eigene Inspirationen gefunden haben, weiter reflektieren, auch mit Leuten darüber sprechen, wie denn kritische Männlichkeit aussehen kann, was jeder und jede Einzelne machen kann. Und ich persönlich und auch wir Grünen im Allgemeinen werden natürlich am Thema dranbleiben, sowohl daran, kritische Männlichkeit in der Bildung der Erziehung zu fördern, aber natürlich auch am ganz konkreten Feminismus, den gleichen Chancen und Rechten für Frauen, die es unbedingt nicht nur auf dem Papier braucht, sondern auch in der Wirklichkeit, in der gleichen Bezahlung, in guten Arbeitsbedingungen, im Hinschauen auf die Aufteilung von Hausarbeit, von Sorgearbeit und vielem weiteren mehr. Und ich glaube, dass es hoffentlich uns allen gemeinsam gelingen kann, einfach noch mehr die Debatte ähm, darauf zu lenken, was es denn für unbewusste oder bewusste Unterdrückungsmechanismen durch Männlichkeit gibt, was denn all die Stereotype, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, so verursachen. Daher herzlichen Dank für die große Aufmerksamkeit und das große Interesse heute. Wir freuen uns auf den weiteren Diskurs und bleiben alle miteinander, jede und jeder Einzelne, aber eben auch im politischen und in eurem Engagement auf Veranstaltungen und Blogs und Co. dran. Vielen Dank, alles Gute und noch einen schönen Abend.
2: Danke, ciao, ciao. Danke, ciao.